0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute eine Art kurzer Tipp, und zwar wie du zeiteffizient Arbeitsblätter als Lehrkraft erstellen kannst. Und zwar gehe ich einmal darauf ein, was ein Arbeitsblatt aus meiner Sicht enthalten muss und wie du Zeit dabei sparen kannst, denn Arbeitsblätter gehören zu unseren, ja, alltäglichen Dingen, also entweder wir haben Arbeitsblätter, wir haben Vorlagen, die wir nutzen oder wir haben ähm, Arbeitsblätter, die wir selber immer erstellen. Und Das kann sein, einfach weil uns die Aufgaben im Buch nicht gefallen, also im Lehrwerk, sie zu schwierig sind oder zu leicht oder irgendwie unsere Schülerinnen und Schüler eine Art anderen Zugang brauchen, als das, was halt im Lehrwerk gezeigt wird. Und wie das jetzt geht, beziehungsweise wie ich das mache und wie ich da wirklich auch Zeit sparen kann, das zeige ich dir jetzt. Also, ich erstelle gerne und oft Arbeitsblätter einfach wirklich, weil manchmal sagen mir die Arbeitsblätter nicht zu und meine Kurse brauchen irgendwie was anderes. Dabei sind jetzt meiner Meinung nach, ja, drei Dinge wirklich essentiell für ein Arbeitsblatt. Und ich sage das, das mag jetzt für den einen oder anderen so banal klingen, aber ich sage das tatsächlich nochmal so ausführlich, weil es eben nicht banal ist und nicht jeder sich daran hält und nicht jede Lehr Lehrkraft das so macht. Deswegen mein Appell an dich, bitte jetzt gut zuhören. Machst du das wunderbar, wenn nicht, solltest du das vielleicht einmal überdenken. Also, drei Dinge, habe ich ja gesagt, sind essentiell für ein Arbeitsblatt. Nummer eins, die Kopfzeile oben, deswegen Kopfzeile. Meiner Meinung nach braucht jedes Arbeitsblatt eine Kopfzahl und bei mir sieht das wie folgt aus. Links, also man hat ja oben immer, ist es so dreigeteilt. Links habe ich das Fach mit Symbol und den Klammern die Stufe getrennt mit einem, äh, wie heißt das, Schrägstrich und dann mein Kürzel. Das heißt, das sieht dann wie folgt aus. Ich habe erstmal, ich unterrichte ja jetzt Sprachen oder Musik. In dem Fall, wenn das Arbeitsblatt zum Fach Spanisch gehört, nehme ich einfach die spanische Flagge, also ein Emoji, wie bei WhatsApp die Dinger. Unterrichte ich Englisch, nehme ich die Flagge von Großbritannien und Nordirland. Unterrichte ich Musik, nehme ich Kopfhörer. Okay? Das ist das Erste, was draufkommt. Und dann schreibe ich hin: Klasse de Español, wenn Spanischunterricht ist, oder English Class, Advanced English Class, oder Musikunterricht, oder einfach nur Musik. Dann kommt in Klammern die Jahrgangsstufe, also zum Beispiel Jahrgang 5, das schreibe ich dann immerhin, wenn zum Beispiel 5a, b, C, wenn es ein gemischter Kurs ist, oder ich schreibe hin 10ek, das wäre dann an der Gesamtschule 10er e-Kurs, oder wenn es jetzt in der Oberstufe was ist, in Klammern zum Beispiel q2. Dann kommt ein Schrägstrich, getrennt mit Leerzeichen immer, weil ich das doof finde, wenn ein Schrägstrich quasi links und rechts nicht atmen kann. Und dann kommt mein Kürzel und dann Klammer wieder zu. So, in die Mitte kommt immer das Thema und dick gedruckt. Und bei mir ist das jetzt so, keine Ahnung, es hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass ich immer am Anfang einen, ja, einen Minus mache. Und zwar kein normales Minus, sondern das eine, was ein bisschen länger ist. Und dann das Thema dick gedruckt aufschreibe. Das heißt, nachdem wir jetzt Linksfachklasse Klasse und so weiter geklärt haben, habe ich in der Mitte zum Beispiel stehen, El Turismo en España und das dick gedruckt. Und ganz rechts kommt das Datum der jeweiligen Stunde und das passe ich auch immer dem Fach an. Also im Englischen und im Spanischen kommen so Schrägstriche, im Deutschen Punkte und genau. Dann ganz unten... Ist es ein Arbeitsblatt, was mehr als eine Seite hat, dann finde ich, gehören da unten noch Seitenzahlen. Und dann mache ich nicht sowas wie Seite 1 und bla, sondern ich habe dann wirklich die Zahl 1, Schrägstrich und dann die Anzahl insgesamt. Das heißt, wenn das die erste Seite ist und ich habe davon 3, dann steht da 1, Schrägstrich 3. Und das habe ich aber ein bisschen kleiner, also in einer kleineren Schriftart, meistens vier Schriftgrößen kleiner als das normale. Na, ja, oder 3. Meistens habe ich Schriftgröße 12 und unten die Seitenzahl ist meistens bei mir 9. Die Überschrift ganz oben, also mittig das Thema, ist bei mir auch 12 oder 13 dick gedruckt und links und rechts Datum und links Fach und so weiter ist bei mir meistens 11. Also du siehst, dass sich das dann auch sofort abhebt. So, dann, je nachdem natürlich wie das Arbeitsblatt aussieht, gibt es entweder Bilder oder Text und dann gibt es sicherlich Aufgaben. Und ja, da bin ich noch ein bisschen schluderig, je nach Kurs, aber eigentlich hatte ich mal so ein Icon für Schnelle. Und zwar ist das so ein Superheld ähm, und ähm, der fliegt nach rechts mit so einem Cape und da sind so Streifen dran, dass es das so dynamisch ist und wirklich aussieht, als würde der fliegen. Und ich habe das dann immer bei den Extraaufgaben, da links neben ge, ja, geparkt im Grunde. Und das führte dazu, wenn man das einmal eingeführt hat und ein, zwei, dreimal übt, dass die Schülerinnen und Schüler dann wissen, ey, okay, wir haben 15 Minuten Zeit, jetzt sind es noch fünf Minuten, ich bin schon fertig, dann mache ich halt die Aufgabe mit dem Cape, also mit dem Superhelden. Und das funktioniert ganz gut, denn wenn man immer dieselben Buchstaben, beziehungsweise dieselben Buchstaben, bin ich heute doof, wenn man dieselben Icons nimmt und das Arbeitsblatt immer gleich aufgebaut ist, mit oben in der Mitte, das Thema rechts, Datum links, das Fach und so weiter, dann gewöhnen sich die Schülerinnen und Schüler auch daran. Und wenn du dann ein Icon für Schnelle hast, das kann auch zum Beispiel sein, ähm, ja, weiß ich nicht, manche nehmen Sterne, ne? drei Sterne, vier Sterne, fünf Sterne. Je mehr Sterne die Aufgabe hat, umso schwieriger ist sie. Wovon ich nicht so ein Fan bin, ist so von Smileys. Also dann kriegt man einen traurigen Smiley, wenn man nur eine Aufgabe schafft und einen lächelnde, wenn man drei schafft. Das finde ich immer für die, die in Anführungsstrichen nur die Aufgaben mit dem traurigen Smiley schaffen, immer irgendwie nicht so psychologisch irgendwie schön, weil die dann ne, mit so einem traurigen Smiley konfrontiert werden. Ich finde das mit dem Cape besser. Alle anderen machen die Aufgaben und diejenigen, die schneller sind, also wie ein Superheld, die machen noch das ähm, für die Schnellen. Meistens führt das dazu, dass es irgendeine weiterführende Aufgabe ist. Das heißt, die anderen können, die Schnellen können den, die nicht so schnell sind, noch ein bisschen mit anderen Dingen unterfüttern. Das finde ich immer ganz nett. So, und jetzt kommt der Pro-Tipp überhaupt. Egal welches Tool du benutzt, Du Windows, also Word, ähm, Excel, was weiß ich. Ich nutze die ganz normale App von Apple, und zwar Pages. Das ist die, die standardmäßig, ja, auf dem Computer drauf ist, muss man nicht kaufen. Und da habe ich für jeden Kurs eine Vorlage. Das aktualisiere ich einmal im Jahr, das heißt zum Schuljahresbeginn. Und da habe ich zum Beispiel, weil ich auch ähm, Elternbriefe verfassen muss, je nachdem, habe ich da zum Beispiel auch eine Vorlage mit dem Schullogo. Einmal in einer längeren Variante, einmal in einer kürzeren als ich FACO-Vorsitz war, hatte ich das auch als Vorlage, auch, ähm, also ich hatte wirklich alles als Vorlage und das Einzige, was ich ändern musste, war das Datum, der Raum und die Tops, also Tagesordnungspunkte. Das spart super viel Zeit und auch mit meinen Arbeitsblättern handhabe ich das so, das heißt, ich habe immer zwei also drei, wenn ich Musik auch unterrichte. Dieses Jahr unterrichte ich aktuell keine Musik. Das heißt, ich habe immer, immer ein Arbeitsblatt, was die Vorlage hat für Spanisch und eins für Englisch. Das ist so die Faulenzer-Variante. Warum? Weil ich kann ja die Jahrgangsstufe eben schnell eintragen. Wenn ich aber gut dabei bin und äh, so ein bisschen im Streber-Modus, dann lege ich das für die Klassen, die ich habe, an. Dann brauche ich gar nichts mehr anpassen, dann öffne ich ein neues Dokument dann muss ich nur noch drauf tippen, welche Vorlage ich will und dann muss ich nur noch maximal das Datum ändern. So, und so ist wirklich das echt hilfreich, auch wenn es, lass es sein, jeden Tag nur ein paar Sekunden. Ja, wenn du jeden Tag 30 Sekunden sparst, mal 7, ich kann nicht rechnen, aber dann sind das einige Minuten, die du sparst und das dann auf einen Monat gerechnet, auf ein ganzes Jahr. Abgesehen davon hast du auch durch dieses Icon für Schnelle kann auch ein Flugzeug sein übrigens. Ich habe immer, wie gesagt, den Superhelden. Dadurch, dass du das Symbol immer und immer wieder benutzt, wissen die Schüler alles klar, das ist die Aufgabe für die Schnellen. Man kann auch einen Stern übrigens nehmen, also einfach einen, der so durch die Gegend fliegt. Und Pro-Tipp überhaupt, wenn du dann noch deine Arbeitsblätter lochst, dann bist du der Held im Klassenraum. Ein Appell bitte an Lehrkräfte, bitte locht eure Zettel. Ich fand das als Schülerin immer eine willkommene Einladung, wenn ich Zettel bekommen habe, die nicht gelocht waren, sie dann einfach in meinem Blog verschwinden zu lassen. Wenn du die Arbeitsblätter aber lochst, dann bist du wirklich der Held der Stunde. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Wenn ja, freue ich mich, wenn du bei Spotify und Apple übers Handy einmal mir Sterne vergibst und einmal die Podcast-Folge bewertest. Und übrigens ganz neu bei Spotify kann man auch irgendwie reagieren. Das heißt, bei Wie fandest du die Folge? Kannst du mir gerne ein Feedback hinterlassen, Wünsche und dergleichen. Ich habe noch einen Newsletter, meine Produktivitätspost. Die kommt einmal im Monat und zwar den letzten Sonntag des Monats. Und ich habe noch einen YouTube-Kanal. Auch da gibt es immer mal wieder Videos, und ich freue mich, wenn du eines der Kanäle aufsuchst. Auf Instagram bin ich natürlich auch. Da bekommst du meist täglich einen Einblick in meinen Lehreralltag. Ich wünsche dir eine grandiose Woche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.